0: RCF.
1: Bonjour, chers auditeurs et auditrices de RCF, Pays de l'Inde, voilà bien installés dans le studio et nous euh, voici prêt pour une nouvelle émission de Dialogue avec ma Bible. Aujourd'hui, j'accueille un, un homme marié depuis longtemps, <rire> euh, cinq enfants, J'ai bien noté, hein. membre de mon église quand même, hein. c'est mon vice-président <rire> à moi, il s'appelle Michel Épinard. Michel Épinard, euh, vous avez euh, une vie d'église et une vie personnelle très marqué par cuminisme.
0: Oui, je confirme.
1: <rire> et notamment par un engagement important pendant 20 ans à RCF, Pays de l'Ain, dès l'époque où ça ne s'appelait pas encore RCF, Pays de l'Ain. Oui,
0: c'est-à-dire qu'en 1982, euh, il y a eu l'élection de François Mitterrand donc euh, une année avant et dans son projet, il était euh, question de libéraliser les, mmh. les ondes et de permettre à des associations de pouvoir euh, diffuser euh, des propos, là, euh, comme ça, euh, sans savoir qui les, qui les écoutait. Et euh, une personne euh, de l'église euh, catholique, euh, en la personne de Ginette Meignet, a eu le projet de, de saisir cette occasion et de dire il faut aussi que nous, chrétiens, euh, profitions de cette aubaine. Elle a proposé que soit créée une, une radio écuménique qui s'appelait Présence chrétienne, et tout ça écrit au pluriel, dans laquelle d'emblée, au sein du conseil d'administration, euh, pourrait donc participer, mais à part égale, l'église catholique dans son ensemble, dans, dans le diocèse, et aussi euh, l'église réformée euh, de, mmh. de brest buget Et euh, on est parti sur ce, sur ce schéma, et de façon immuable, euh, euh, en tout cas quand j'étais <rire> aux responsabilités, euh, euh, le président de l'association était était un catholique, mais mais de façon immuable aussi, le vice-président était protestant. Et j'occupais cette fonction de 1982 à, à 2003. Ah. Voilà. Donc c'était une, une responsabilité au sein du conseil d'administration. Et puis bien entendu, euh, je participais à un certain nombre d'émissions. Euh, et en l'occurrence, une, une qui me revient à l'esprit parce que j'avais beaucoup d'attachement avec la personne avec laquelle j'animais ces, ces, ces émissions. Ça s'appelait « Non noir sur blanc » et c'était donc des, des, émissions, des émissions littéraires. Mais je pourrais vous parler d'autre chose. Oui, voilà. il y en a
1: eu d'autres. Mais il en, a en a tout cas, ça veut dire que vous êtes une voix familière de cette radio. J'étais,
0: j'étais, puisque là je suis vraiment beaucoup plus en retrait en ce moment.
1: <rire> voilà, maintenant on vous entend moins sur les ondes. Oui. Mais il y a sûrement encore des personnes qui se souviennent de vous avoir entendu il y a quelques années en arrière.
0: C'est possible, et puis je m'en réjouis.
1: <rire> <rire> Merci d'avoir accepté cette invitation, Michel, pour euh, témoigner de, face à, à nos auditeurs de, de la place de la Bible dans votre vie. Alors, on va commencer par le début. On a un peu préparé cette émission, c'est ma façon de fonctionner. Euh, on va commencer par le début, je vais simplement vous demander, alors cette Bible, puisque vous êtes protestant, elle a toujours eu une place dans votre vie, dès votre plus tendre jeunesse
0: la Bible, oui, c'est quelque chose que j'ai souvent vu dans un meuble, sur un, une table de nuit, euh, au temple, ouverte à une page comme ça, mmh. ouverte à l'improviste. Non, c'est un, un livre... Euh, bah, J'en ai encore un exemplaire euh, à côté de moi aujourd'hui, mais, oui. mais c'est pas quelque chose non plus un, un, un ouvrage que j'emmène systématiquement partout. C'est pas quelque chose dont je ne pourrais pas me séparer. Voilà. Je sais qu'il existe, je sais qu'il est là. Et je sais que je peux y puiser, euh, comment dirais-je, de, de l'enseignement, mmh, quand, quand le besoin s'en fait sentir.
1: Oui, puis alors maintenant, avec Internet, même si on n'a pas une Bible à portée de la main, si on a besoin de se souvenir d'un verset biblique ou d'un passage biblique, on peut aussi chercher euh, euh, sur notre. Ah téléphones. mais tout à
0: fait, non, non, Mais je veux dire, les, les accès sont, sont largement facilités. Ça s'est démultiplié. Bon, mais ça n'a pas la même, euh, comment dirais-je, Ben euh, pas dire sacré non plus, parce que j'aime... Je n'aime pas dire que ce soit un ouvrage sacré, mais c'est ouvrir le livre à toi une signification bah, qui, reste, euh, qui reste unique. Hein, je veux dire,
1: Alors si j'ai bien compris, quand on s'est rencontrés pour préparer cette émission et discuter un peu, et, et mettre un peu d'ordre dans tout ce qu'on allait partager aujourd'hui, euh, au fond de vos années de catéchèse, l'école du dimanche, euh, le caté, vous n'avez pas plein plein de souvenirs il n'y a, a pas de passage biblique qui ressort ah
0: non pas de cette époque-là donc je, je pense que j'ai dû recevoir l'enseignement euh, disons classique euh, avec autant l'accompagnement des, des, des catéchettes que, que de mes parents euh, mais je, non je n'ai pas euh, alors si peut-être une chose qui me, qui me revient à l'esprit euh, c'est que je pense que c'était une de mes grand-mères qui m'avait offert une, une croix euh, fluorescente alors qui était dans ma chambre, et la nuit, donc, euh, ça s'éclairait un peu. Euh, oui. Et euh, c'était euh, un verset de Jean, de mémoire, et ce que je pouvais lire, « Ne crains pas, crois seulement. » D'accord. Alors, alors toutes mes, toutes mes nuits, <rire> en quelque sorte, quand j'avais les yeux ouverts, euh, étaient accompagnées par ce verset. Euh, Éclairé ?« Ne crains pas, ouais. crois seulement. Je... » Voilà, c'est quelque chose qui est revenu depuis notre entretien dernier. Voilà,
1: ben voilà. <rire> c'est bien. Euh, je propose qu'on qu fasse tout de suite la, la première pause musicale pour enchaîner après sur la suite. Vous avez choisi toutes les pauses musicales, comme je le demande à, à tous les invités de cette émission. Et, et vous avez choisi une musicienne oui, est une... qui m'est absolument inconnue.
0: Compositrice oui, française qui s'appelle Louise Farinck et qui est euh, surtout composé de la, de la musique de chambre. C'est quelqu'un qui est né en 1804, qui est décédé en 1875, Voyez, donc c'est tout de même euh, oui. deux siècles là, oui. avant, avant celui-ci. Mm. Euh, donc c'est une musique tout même moderne, oui. mais qui reste encore une musique, je dirais, un peu classique, un peu, et qui, euh, qui est très agréable à écouter, qui est reposante. Euh, c'est souvent quelque chose que je propose de, de faire écouter à mes invités. Alors...
1: Alors, parfait, je suis très curieuse d'écouter ça. C'est parti. Merci. C'était une belle découverte. Alors, on va continuer cette émission qui va être ponctuée par d'autres euh, extraits de la musique de Louise va. Oui, être... ce sont
0: soit des, bah, des, des solos de piano, Merci. mais aussi un concerto avec un, un violoncelle, un violon. Oui, c'est un... oui. assez, assez varié. Et puis, euh, hum. je ne sais pas, c'est très, très reposant à écouter. C'est agréable.
1: Hum. C'est vrai. Allez, on continue parce que. On revient aux choses sérieuses, <rire> on parlait de la Bible dans votre vie, on évoquait le fait que dans votre enfance, dans votre jeunesse, finalement, il n'y a pas de, de souvenirs très marquant à part ce, ce verset fluorescent.
0: Bah oui, c'est...
1: <rire> c'est rigolo. Oui, c'est le fait. <rire> voilà, une parole de lumière, à notre oui, oui, croix seulement. Oui. Euh, cette Bible, vous l'emportez pas partout, vous la lisez pas tout le temps. Non, oui. Voilà. Bon, cette parole biblique, alors, qu'est-ce que... Elle n'est pas importante pour vous
0: ah, Si, si, c'est important, parce que c'est... Comment dirais-je... Je, je sais, j'ai une Bible devant moi, là. Je sais que la, la parole est enfermée dedans, mais qu'elle est, qu est, qu est accessible. Oui. Et qu'il suffit d'ouvrir pour qu'on soit de nouveau en relation avec, avec Dieu, avec Jésus, avec toute l'histoire des hommes qui l'entourent. Et ces moments-là, je, je les apprécie beaucoup. Oui, mais je n'ai pas forcément besoin, de, de façon systématique, par quotidienne, de, de lire un, un verset de la Bible. Je ne me sens pas, si vous voulez, euh, discipliné à ce point-là. Mm -hmm. <rire> Et je revendique une certaine liberté, j'ai d'accès à la Bible. C'est que je, je pense que c'est comme ça que j'ai conçu ma relation avec Dieu. Quoi, je, je, voilà. Je, je sais, je, je sais qu'il est présent. Je sais que. Je, ben, il m'accompagne, hein. mm -hmm. mais que est-ce nécessaire d'aller ouvrir le livre et puis de, de lire un verset ou deux pour me dire, allez, en effet, j'ai pas forcément besoin non plus de, de lire la vie pour savoir si, si je suis sur le, sur le bon chemin, ou en état de péché, quoi que ce soit. C'est des choses qui qui, auxquelles je ne pense pas du tout. Quoi. Non, c'est un accès privilégié euh, au moment où je le décide, mais je le décide, c'est peut-être aussi qu'il y a peut-être eu un signe ou une influence particulière pour que j'ouvre le livre à ce moment-là, mais je veux dire, c'est ça correspond à un besoin, à une attente. Et puis il y a d'autres moments où je suis euh, en quelque sorte tenu d'ouvrir la Bible, c'est lorsque bah, je, je suis en charge de présider un culte euh, dans notre paroisse réformée euh, de Bourg-en-Bresse. Et lorsqu'on dit euh, présider un culte, euh, oui. c'est certes toute une liturgie, mais, mais pour nous euh, qui sommes de confession protestante le, le moment de, de l'écoute de la parole et du partage de la parole d'une réflexion autour de la parole est, est le point essentiel Donc, euh, euh, ce que l'on va dire devant euh, <rire> un auditoire bah, se, se prépare se... Tout à fait. et puis c'est là qu'on se rend compte que euh, choisissant une lecture peut-être la lecture qui est proposée pour ce jour-là, bah, celle-ci euh, vous renvoie donc à un autre texte, euh, vous renvoie une, à, à une curiosité, quelque chose que vous n'avez pas forcément perçu auparavant, ou quelque chose que j'ignorais, en fait quelque vous, chose que je découvre. Votre oui.
1: lecture de la Bible, elle est beaucoup associée à votre ministère de prédicateur.
0: Ben, on, on paraît essentiel, oui. oui. Oui, tout à fait.
1: Comment vous préparez une prédication Comment vous choisissez le texte biblique Quels outils vous utilisez
0: ben, Bien souvent, je, je, je me dis que... C'est un bon exercice que d'être confronté, si vous voulez, à un choix que d'autres ont fait. Et euh, donc, moi, je dispose d'un petit, euh, petit répertoire de, dans lequel, pour l'ensemble de l'année, sont proposés de, de façon œcuménique. Hein, oui. Les textes prévus, donc en général, c'est un texte de l'Ancien Testament, un, un texte de l'Évangile, et puis mmh. après, soit un épître de Paul, ou l'Acte Lac des Apôtres, ou d'autres mmh. euh, textes. Et je me dis, euh, bah, j'ouvre euh, la Bible à cette page-là, parce que c'est le texte proposé, et bon, bah, je vais essayer de m'y mmh. de confronter. Quoi. Oui. Euh, voilà, et puis. Euh, alors, ce n'est pas, pas toujours évident, parce qu'il y a des non. textes, euh, vous savez, il faut. Il faut se faire un peu violence pour dire, voilà, mais qu qu'est-ce qu que je vais bien pouvoir dire de plus que tout le monde connaît euh, Mais il bon, y a des renvois, on va voir ailleurs. On...
1: Il ouais, y a aussi des textes qui ne nous parlent pas du tout.
0: Oui, bien sûr, bien ça. sûr.
1: Comment on fait Comment vous faites Moi, bon, je sais comment je fais, mais comment vous vous faites si un jour vraiment vous êtes face à un texte vous parle pas du tout. Vous avez l'impression, que vous ne pouvez pas en dire quelque chose. Vous pouvez en dire quelque chose de plus que ce que vous avez déjà dit une autre fois, ou vous avez déjà entendu par ailleurs. Comment ben, vous je faites Je suis allé
0: voir les versets d'avant. Parce que si vous voulez, si on prend par exemple un, un évangile, c'est une, une succession de, de de récits, mais qui sont là placés dans. Un, dans, dans un ordre historique. Quoi. Donc, euh, pourquoi à tel moment, euh, Jésus a cette attitude euh, devant oui. ses disciples ou devant un, un auditoire quelconque euh, bah, On trouve peut-être euh, l'explication euh, au chapitre précédent. Et, et à ce moment-là, je, je peux... Euh, je ne vais pas dire... Euh, pas trop insister sur, sur le texte qui m'est proposé, mais l'inspirer plutôt de, de ce qu'il y avait avant pour dire que en effet voilà c'est pas par hasard que Jésus donc a, a dit ceci ou qu'on a retranscrit les propos de Jésus à ce moment-là. Bien sûr. Vous Voyez c'est ce que.
1: On sent voilà. que, on sent que finalement ce travail de la prédication c'est vraiment quelque chose qui est important pour vous.
0: Ah bah c'est j'apprends énormément. J'apprends énormément, ça replace les choses euh, dans, un, dans un contexte. Euh, et puis, euh, oui, c'est un exercice euh, intellectuel aussi un, important. Oui. Euh, et qui demande aussi euh, de la réflexion. Hein, c'est prudent de commencer à réfléchir sur une prédication quelques 15 jours avant au moins, pour qu'ensuite... Euh, il y a un travail de, de maturation, de réflexion qui, qui vous emmène sur d'autres pistes. Et puis, il faut aussi reconnaître que nous, donc euh, prédicateurs de l'Église réformée, avons une certaine liberté.
1: C'est vrai. Hein, quant
0: oui. à ce que l'on va présenter à ses frères et sœurs. Bien sûr. Et, euh, et on se rend compte que tout ce que l'on dit, alors à moins de dire des grosses bêtises, mais euh, a de l'intérêt pour les autres. Parce que c'est un regard nouveau, c'est présenté différemment, c'est.
1: C'est bien présenté. Oui. Si c'est bien présenté, c'est oui, clair. Euh, voilà. Effectivement, mmh. c'est intéressant. Mmh. Mmh. Euh, puis et puis c'est un travail non seulement intellectuel mais aussi spirituel. Bien sûr, bien sûr. On fait là, bien sûr. Je vous propose la deuxième pause musicale maintenant.
0: De Louis Farinck,
1: toujours. Toujours Louis Farinck. On est toujours sur AXEF Pays de Lin dans l'émission Dialogue avec ma Bible, avec vous, Michel Epina. On ne va pas avoir le temps de partager avec nos auditeurs tout ce qu'on a pu partager ensemble en préparant. C'est un peu frustrant, je trouve, moi. Mais je voudrais vraiment qu'on prenne le temps d'échanger, par contre, sur euh, des, un verset, puis un passage biblique qu'on avait évoqué ensemble. Euh, vous aviez évoqué euh, ce verset avec moi. « La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. » C'est un verset du livre d'Ésaïe au mmh. chapitre 55, verset 10 et 11, donc deux mmh. versets. Et euh, je voulais qu'on partage ça avec, euh, avec les auditeurs parce qu'il me semblait que vous disiez quelque chose d'important à partir de ce verset.
0: Si vous voulez, c'est le fait qu'il reste toujours quelque chose d'un partage, euh, partage avec Dieu, mm -hmm. euh, que l'on veuille ou non d'ailleurs. Euh parce que je ne sais pas si on fera référence à, à, à l'autre texte. Oui, si, si, hein? si, si je ça importe. en parler tout de suite, peut-être Oui, voilà.
1: ouais, vous avez le droit.
0: <rire> C'est une très courte parabole dans l'évangile de Marc, euh, au chapitre 4, au verset 26 à, à 29, où il est dit que, que l'homme dorme ou non, la semence germe et grandit, et l'homme ne sait comment. Oui. Ben, il dort. Oui, il peut s'en étonner. Mais Dieu sait qu'il poursuit inlassablement son œuvre. Donc, si vous voulez, je ne sais pas que ce, ce verset m'autorise à, à dormir ou d'être, moins réceptif ou attentionné vis-à-vis -vis de Dieu, mais, mais je sais qu'à la limite, si j'ai un moment de découragement, un moment d'absence, bon bah, le projet que Dieu a conçu pour nous, bon, il, il s'accomplit. Et j'ai oui, toujours tendance à dire que quelles que soient les situations, Dieu nous précède. Oui. Hein? oui. Et euh, parce que on pourrait prendre des tas d'exemples. Hein. Oui, bien sûr. Et il y a toujours quelque chose qui, euh, qui reste euh, d'une lecture, d'une confrontation, d'une réflexion, d'un échange. Et c'est en effet comme cette, euh, cette neige, cette pluie qui tombe. Bon, en définitive, on n'y fait pas attention. Euh, elle imprègne la terre. Bon, en effet, elle a un effet bénéfique déjà. Euh, mais surtout, si vous voulez, il y a Dieu à, en quelque sorte, à récipiter de cette arrivée sur Terre oui. par le fait que bah, y, on le dit, il hein, y a de la vapeur et ça, ça remonte vers lui. Donc, euh, et c'est cet échange entre Dieu et, et l'homme qui est un échange souple, un échange d'amour, comme ça, euh, gratuit. On prend ce que l'on veut, ce que l'on peut. Ça me paraît essentiel
1: Ce que je trouvais intéressant, c'était en lien avec ce que vous avez dit sur la liberté tout à l'heure oui. Finalement, vous ne vous sentez pas obligé à une certaine discipline dans la lecture de la Bible Vous vous sentez non. dans une forme de liberté Et je pense qu'en faisant référence à ce verset des puis à cette parabole de l'évangile selon Marc On évoque un peu finalement le fait que dans la transmission de la parole Pour nos vies, Dieu est libre aussi On est dans une relation ah, oui. de liberté. Euh, oui. Ah oui. Je crois que ça c'est quelque chose qui est essentiel pour vous.
0: Oui, c'est comment dirais-je, ça, ça préserve les relations avec Dieu, de savoir que ça peut se faire dans des conditions aussi, aussi souples, aussi euh, oui. euh, parce amical de conversation, d'échange. Oui. Euh, c'est euh, ben Dieu veut être simplement à côté de nous. C'est pas toujours l'homme euh, qu'on doit euh, l'homme ou la <rire> ou cette euh, cette entité, si vous voulez que que, que l'on respecte, bien entendu, mais je veux dire, elle, elle est aussi euh, atteignable. On peut oui. C'est ça que je veux dire par là. Donc. Euh...
1: Elle est atteignable, elle est agissante. Euh, cette euh, entité, enfin voilà, hein, mm -hmm. euh, la parole de Dieu est agissante. Voilà, tout à fait. Hein? Puis, euh, ça, Indépendamment de notre volonté, mm -hmm. euh, mm -hmm. voilà, dans la mesure, enfin, euh, euh, de ce qui est de ce qui est bon pour nous, je dirais.
0: Oui, tout à fait.
1: Ça se rejoint entre mmh. vous mmh. et moi. Ça, ça me va alors.
0: <rire> ben, c'est un peu comme les moments de, de partage dans la prière. Hein. Je ne oui. me sens pas non plus, euh, comment dirais-je, dans l'obligation de prier tous les jours. Je, je, non, je, je, je prie ben, pour euh, demander quelque chose, peut-être pour dire merci.
1: Voilà, c'est hein, ça.
0: Il euh, y a des moments opportuns pour prier. Je mmh. ne veux pas rentrer dans une. Dans, dans une dans une rigueur que je m'imposerais, je ne pense pas que Dieu attende ça de moi. C'est en effet que, que je reconnaisse qu'il est là et qu'il bah, qu m'accompagne, qu'il m'aide et qu'en définitive, je, je suis là pour en profiter, mais il ne demande qu'une chose c'est que d'autres et bien d'autres en profitent.
1: C'est ça. Hein
0: c'est. Ouais. Donc c'est par mon comportement, peut-être journalier, euh, d'homme euh, comme ça, lambda, que je, je transmets, bon, c'est encore un bien grand mot, mais je fais part de ma foi, en tout cas de, de, de ma conception de, de, de chrétien.
1: Voilà, il y a cette idée que la transmission de notre foi, la transmission de la parole, la transmission de l'évangile, elle dépend de nous d'une certaine manière, mais pas que, et elle se répand aussi indépendamment de nous, mmh. mais en tout cas... Quand vous avez à travailler le texte biblique, en particulier pour les prédications, vous y prenez un grand plaisir et vous apprenez, vous, quelque chose en premier lieu. Ah, bien sûr, bien sûr. Et après, mmh. vous, vous transmettez mmh. ce qui vous semble important de transmettre et, mmh. et, et on reçoit, nous, ce qu'on peut recevoir mmh. de ce que vous nous transmettez. Merci, euh... merci. Merci beaucoup, Michel et Pina. <rire> bah, je, 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 je pense qu'on arrive vraiment au bout de cette émission et qu'il va falloir y mettre un thème avec le dernier extrait musical que vous avez choisi de louis Farinck voilà, voilà euh, merci à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés jusque là à la prochaine fois et à très bientôt Michel
0: euh, avec plaisir Magali
1: <rire> au revoir